0: Die wertvollsten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt. Willkommen zu meinem Format She Speaks About. Mein Name ist Anni Berin und heute teile ich meine Tipps mit Dir. Guten Tag ihr Lieben, die letzte Folge She Speaks About vor Weihnachten und da habe ich eine ganz besondere Herzensbotschaft für euch parat und vielleicht hat sich der eine oder andere ja auch schon beim Titel gewundert, was wir von armen Menschen lernen können. Beziehungsweise, ich weiß jetzt noch gar nicht, ich mache den Titel dann immer erst final, nachdem ich hier alles runtergelabert habe, weil ich ja manchmal auch nicht weiß, wie sich die Folge entwickelt, aber es wird in die Richtung gehen und vielleicht habt ihr euch da jetzt auch gewundert, denn die meisten kommunizieren ja immer, was wir von besonders erfolgreichen und wohlhabenden reichen Menschen lernen können und ich weiß auch, dass ganz viele Menschen, die Speaker sind oder Coaches etc. pp. und quasi Erfolgsgeheimnisse preisgeben, auch so ein bisschen auf ärmeren Menschen herumsticheln, weil so ganz nach dem Motto, ja, jeder ist seines Glückes Schmied, ja, ihr wisst, dass ich das auch bei ganz vielen Dingen so vertrete, aber ich vertrete auf jeden Fall nicht diese radikale Ansicht, dass arme Menschen das absolut selbst verschuldet haben und ja, also dieses Extrem kann ich nicht vertreten und werde ich auch niemals vertreten, einfach weil ich einen ganz anderen Background habe und weil ich weiß, dass gewisse Lebensumstände einem viele Dinge sehr erschweren. Und ich finde es auch fast schon dreist, wenn Menschen, die pri nicht priorisiert, die privilegiert aufgewachsen sind, solche Sachen raushauen, dass arme Menschen da ja auch selbst schuld dran sind, denn man kann sich nicht aussuchen, wo man reingeboren wird und ja, man kann immer daran arbeiten, ein besseres Leben zu haben, aber wenn man ganz andere Startvoraussetzungen hat, dann kann man nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. So viel schon mal dazu. Und je nachdem, wie lange du schon mit dabei bist, weißt du auch so ein bisschen über mein Background. Ich hatte ja auch damals insbesondere bei der, bei meiner Coming-out-Folge mit Who is she, in der ich so ein bisschen aus meinem Leben erzählt habe, wie ich aufgewachsen bin, auch preisgegeben, dass ich eben nicht privilegiert aufgewachsen bin, also nicht privilegiert, das ist ja auch immer eine Betrachtungsweise, aber im Sinne von, es war jetzt unbedingt nicht das reichste Elternhaus, was also reich im materiellen Sinne, dafür reich an, umso mehr reich an Liebe und all den tollen Eigenschaften, die man einem Kind mitgeben kann. Und dadurch, dass ich jetzt gerade auch kurz vor Weihnachten wieder bei meinen Eltern zu Hause bin und wieder, ihr kennt es ja selbst, wenn man mit der Familie zusammen ist, kriegt man dann auch Geschichten aus der Verwandtschaft mit, aber auch aus der Vergangenheit, wie die eigenen Eltern groß geworden sind. Und das sind dann immer wieder die Momente, die mich, und in denen mir manche Dinge ganz arg bewusst werden, die ich heute mit euch teilen möchte. Denn ich sehe es ehrlich gesagt als Geschenk an. Ich sage ja immer, es ist immer eine Sache der, des Blickwinkels und wie man die Sachen betrachtet und bewertet. Und ich sehe es als absolutes Geschenk an, dass ich von meinen Eltern mitbekommen habe, wie was es bedeutet, wirklich in Armut aufzuwachsen, weil sie dadurch mit einem ganz anderen Mindset groß geworden sind, dass sie mir dann sozusagen auch weitergeben, bzw. mich immer wieder daran erinnern. Denn glaubt mir, mir passiert das so oft, obwohl ich all diese Sachen in der Theorie weiß und ich auch durch meine Eltern sozusagen ganz nah miterlebt habe, dass ich das in meinem stressigen Alltag einfach vergesse oder nicht mehr aktiv lebe. Und wie bei allen Mindset Techniken und Coaching Tools ist da das Zauberwort Wiederholung. Je öfter man die Dinge wiederholt und auch wirklich aktiv verinnerlicht, desto mehr wird es sich festsetzen und man kann es dann auch in sein tägliches Leben integrieren, was wiederum dazu hilft, äh, dazu beiträgt dass man insgesamt ein erfüllteres Leben führt. Und deshalb möchte ich dieses Geschenk heute mit euch teilen und diese essentiellen Lebenseinstellungen, die ich von meinen Eltern miterlebt habe. Und auch noch mal ganz kurz zur Ergänzung, weil es ist ja Armut ist ja auch immer eine Ansichtssache, aber bei meinen Eltern rede ich jetzt wirklich davon, also sie sind beide in Großfamilien aufgewachsen, es waren immer so circa zehn Geschwister, es waren sehr arme Familien, ihr wisst ja auch, dass meine Mama aus Mauritius ist, da gab es dann damals, ist es ist heute nach wie vor vor, so, dass man dort im Vergleich zu Europa wesentlich ärmer und unter anderen Lebensbedingungen aufwächst als hier. Aber damals, als meine Eltern, sind beide Ü60, groß geworden sind, war das alles natürlich noch viel extremer und auch bei meinem Papa, der zwar in Deutschland groß geworden ist, war es einfach eine arme Familie und beide Eltern haben es quasi erlebt, was es bedeutet, wenn man kaum Geld hat und wenn man mit dem absoluten Minimum leben muss, wenn man teilweise kaum genug zu essen hat, bei Klamotten ganz zu schweigen, also die haben sie echt nur über mehrere Generationen vererbt bekommen, waren teilweise kaputt, haben gar nicht richtig gepasst, man kann sich das heute kaum noch vorstellen, was es bedeutet... Kilometer lang zur Schule laufen zu müssen, in Schuhen, die einem viel zu klein sind, in Klamotten, in denen es einem viel zu kalt ist und so weiter und so fort. Und das zieht ja alles weitere Konsequenzen mit sich. Auch damals wurde man gemobbt, weil man zu den Ärmeren gehört hat. Damals musste man im wahrsten Sinne des Wortes um sein Überleben kämpfen. Also ich habe nur Auszüge aus der Kindheit meiner Eltern mitbekommen und die sind schon schlimm genug. Und ja, bei meinen Eltern kann ich wirklich sagen, das bedeutet für mich, in Armut groß geworden zu sein. Und auch als die beiden sich dann kennengelernt haben und sozusagen schon erwachsen waren, hatten sie so gut wie gar nichts und mussten sich alles sehr hart erarbeiten. Auch dann, als meine Schwester und ich da waren mit zwei kleinen Kindern, haben sie nachts gelernt, um Fortbildung zu machen, um immer weiter aufzusteigen. Und sie haben wirklich nichts geschenkt bekommen. Und wenn man solche harte Zeiten durch hatte, und es dann aber trotzdem geschafft hat, gewisse Dinge zu erreichen, dann glaubt mir, hat man ein wahres Champions-Mindset oder ein Gewinner-Mindset, wie auch immer man es nennen kann. Denn es ist eine Sache, glücklich und dankbar zu sein, wenn die Dinge im Leben gut laufen. Aber wenn man gar nichts hat und zusätzlich immer weitere Rückschläge erleidet auf, se erleidet auf seinem Weg nach oben, dann lernt man erst, was es bedeutet trotzdem immer die richtige Einstellung zu bewahren. Okay, das war jetzt ein sehr, ein sehr langes Vorwort, aber mir ist es einfach wichtig, euch da nochmal diesen persönlichen Background zu geben, dass ihr auch wisst, dass es jetzt wirklich aus persönlicher Erfahrung kommt und von Herzen. Denn so viele psychologische Studien es auch geben mag, ich muss sagen, ein, ich sage ja auch immer, meine persönliche Erfahrung hat mich persönlich auch am meisten gelehrt. Und zum Beispiel bei diesen Einstellungen, die für ein erfülltes Leben sorgen, habe ich auch ganz viel von meinen Eltern mitbekommen, weil sie das halt einfach über ihr ganzes Leben in der Praxis erlernt haben. Und das ist meiner Meinung nach eins der wertvollsten Geschenke des Lebens. Okay, jetzt lege ich aber wirklich los. Jetzt bin ich ja schon fast hier bei der ganzen Speaks About Dauer. Also die erste Einstellung, die ich von meinen Eltern gelernt habe oder das der erste Mindset-Hack, wie man es heutzutage nennen würde, ist, und kurz vorweg noch, das sind wahrscheinlich Sachen, die ihr alle mindestens schon einmal in eurem Leben gehört habt, aber denkt dran, ihr müsst das immer wieder in Erinnerung rufen, so wie ich es auch mache. Erstens, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich habe es gerade schon erwähnt, solche Geschichten, dass allein schon, dass meine Eltern zur Schule so einen schweren Weg in Kauf nehmen mussten und in der Schule vor Ort noch schlimme Dinge in Kauf nehmen mussten. Oder auch später, als sie sich fortgebildet haben, haben sie wirklich Nachtschichten eingelegt. Sie mussten ihr Leben total durchorganisieren und durchplanen und auf so viel Vergnügen verzichten, nur weil sie als ultimatives Ziel vor Augen hatten, ihren Kindern ein besseres Leben bieten zu können. Und dass all diese Beispiele, die Sie durchlebt haben, haben mir nochmal verdeutlicht, dass man aufhören muss, immer Ausreden zu suchen. Wenn man ein ganz konkretes Ziel vor Augen hat und zu 100 Prozent dafür brennt, dann wird man immer einen Weg finden, auch wenn er länger dauert und auch wenn man mehr Hindernisse überwinden muss. Aber wenn man diese Willenskraft hat, dann wird man auch alles im Leben schaffen können. Und Sie hatten auch in der Zeit so Extremsituationen, dass es dann Wasserschaden gab und sie in einem ganz engen Raum über Wochen leben mussten. Und stellt euch das mal vor, meine Mama kam damals in den 80er-Jahren nach Deutschland. Sie konnte kein Wort Deutsch. Sie musste sich damals ohne jegliche sozialen Medien, Apps und so weiter beibringen. Stellt euch das mal vor, eine fremde Sprache nur anhand des Dudens ganz alleine zu lernen. Also das, allein das ist schon eine Wahnsinnsarbeit. Dann noch plus Kinder, plus finanzieller Druck, plus Arbeiten, plus Fortbildungen. Und in sowas können wir uns heutzutage kaum noch hineinversetzen, weil wir einfach schon unseren Lebensstandard so gewohnt sind. Und wenn ich etwas von meinen Eltern gelernt habe, dann auf jeden Fall das, und deshalb ist, bin ich ja jetzt auch diesen Weg der Selbstständigkeit angetreten, obwohl ich auch nicht unbedingt die besten Startvoraussetzungen hatte im Sinne von Geld oder Beziehungen. Aber sie haben mir gezeigt, dass sie auch unter viel schlechteren Voraussetzungen so große Dinge erreicht haben. Und das hat mir bestätigt, dass auch ich alles, was ich mir erträume in meinem Leben erreichen kann. Und das möchte ich euch jetzt auch einfach nochmal mitgeben. Der zweite Punkt ist die Lebensfreude. Ihr habt es sicherlich auch schon öfters gehört, dass es auch Studien gibt oder auch persönliche Erfahrungserlebnisse von Menschen, die in ärmeren Ländern unterwegs waren, die einem erzählen, dass die Leute, die in Armut leben, viel glücklicher und zufriedener wirken als die Menschen, die in unserer Gesellschaft leben. Und ich habe das auch persönlich und das ist wirklich ein Geschenk, dass ich das persönlich erleben durfte. Ein Beispiel ist eine meiner Tanten aus Mauritius, die leider dieses Jahr verstorben ist, aber diese Frau ist einfach so beeindruckend. Sie hat mit die krasseste Ausstrahlung, die ich jemals bei einem Menschen erlebt habe. Und gleichzeitig ist sie eine der ärmsten Personen, die ich kenne. Und sie hatte es nie leicht in ihrem Leben. Sie ist in ganz arm Verhältnissen groß geworden und ist da auch nie wirklich rausgekommen. Musste sich immer alleine durchschlagen, hatte Kinder, war dann alleinerziehend aber diese Frau hat so viel Lebensfreude verkörpert. Also ich habe sie heute noch so lebendig vor mir, wie sie immer am Singen und Tanzen war und mit Freude die täglichen Aufgaben und Herausforderungen des Lebens gemeistert hat. Und das ist einfach der Wahnsinn, wie ich vorhin schon gesagt habe. Es ist eine Sache und immer super einfach, wenn man in guten Zeiten freudestrahlend durchs Leben läuft. Aber das dann auch in Zeiten zu machen, in denen man um sein Überleben kämpfen muss, und da noch so eine Dankbarkeit und Zufriedenheit auszustrahlen, das ist einfach nur der Wahnsinn und das ist für mich eine der allergrößten menschlichen Leistungen, die man erbringen kann. Und ich persönlich nutze das für mich immer in Zeiten, in denen ich merke, mir geht's gerade nicht so gut, vor allem in Zeiten, in denen im Äußeren sozusagen vieles im Argen ist, auch Dinge, die ich nicht unbedingt beeinflussen kann und was mich dann natürlich auch irgendwie runterzieht. Da versuche ich dann, oder auch in Momenten, in die sie bei mir sehr stressig sind, da hole ich mir immer aktiv die Erinnerung an sie zurück und denke, nein. Ich habe immer die Wahl, das sage ich euch auch immer, ihr könnt nicht immer zu 100% beeinflussen, was euch passiert, aber ihr könnt immer zu 100% beeinflussen, was ihr für eine innere Einstellung habt. Und da denke ich mir, nein, ich werde auch, wenn es jetzt stressige oder doofe Zeiten sind, jeden einzelnen Tag genießen und ich mache es mir heute einfach so schön, wie es geht. Ich schmeiße Musik an, ich tanze, ich singe, ich nehme mir da im wahrsten Sinne des Wortes ein Beispiel an ihr und versuche in meinem täglichen Leben, so viel es geht, diese Lebensfreude zu implementieren. Und das, oh, jetzt ist mein Handy runtergefallen. Das geht auch ganz einfach, Moment kurz. Tatsächlich durch diese Tools sage ich jetzt mal Singen und Tanzen, denn auch da sind so psychologische Effekte erwiesen, dass man zum Beispiel, wenn man singt, kann man nicht gleichzeitig Angst verspüren. Also, das ist auch so ein Alltagshack, wenn ihr merkt, ihr seid jetzt wieder in so Grübel-Angstgedanken drin, dass ihr einfach anfangt zu singen. Also, das klingt jetzt vielleicht super banal, aber glaubt mir, das wird so eine Bereicherung für euer Leben sein, wenn ihr euch immer wieder selbst dran erinnert, wenn ihr euch dabei erwischt, dass ihr denkt, oh, ich muss jetzt heute den Tag rumkriegen oder dass ihr irgendwie in diesem falschen Mindset drin seid, dass ihr denkt, nein, ich kann jeden einzelnen Tag, selbst wenn im Äußeren gerade nichts läuft, trotzdem so gestalten, dass ich Freude empfinde und es mir selbst schön machen. So, dritter Punkt. Egal, wie arm man sich gerade fühlt oder wie sehr man den finanziellen Druck verspürt, weil ich weiß, dass das bei vielen auch immer ein sehr präsentes Thema ist, wir haben immer genug, um anderen etwas zu geben, um unsere Dinge mit anderen Menschen zu teilen und um anderen zu helfen. Denkt immer dran. Je mehr du gibst, desto mehr wirst du auch bekommen. Und wer teilt, wird immer reicher an Liebe werden. Also das ist wirklich eine Sache, die ich von klein auf in meiner Familie gelernt habe. Egal, wie knapp das Geld bei Und zwar, Meine Eltern haben erstens immer Gutes getan und anderen Menschen, denen es noch schlechter ging, geholfen. Und zweitens, sie waren immer so großzügig und haben auch alles, was sie hatten, sehr gerne geteilt. Ein Beispiel ist zum Beispiel dass, ein Beispiel zum Beispiel, dass in meiner Kindheit oder auch jetzt noch, bei, in einem Freundeskreis von meinen Eltern ist es so, dass meine Eltern immer sehr gerne Leute zum Beispiel zum Essen einladen. Und auch damals, als sie sehr wenig hatten, haben sie andere Familien zum Essen eingeladen. Und das hört sich jetzt auch wieder banal an. Aber zum Beispiel bei mir war es so, in Zeiten, in denen ich sparen musste, ihr kennt das vielleicht auch noch aus Studentenzeiten, oder auch am Anfang der Selbstständigkeit habe ich natürlich auch darauf geachtet, nicht zu viel Geld auszugeben. Da fällt einem dann auf, wie viel man teilweise auch für Essen ausgibt oder auch was das für ein Aufwand ist und so weiter. Und wenn ich da jetzt zurückdenke an meine Kindheit, für wie viele Menschen meine Mama über Feiertage hinweg gekocht hat und wie viel Geld das im Endeffekt auch bedeutet hat, aber meint ihr... Meine Eltern haben da eine Sekunde drüber nachgedacht, oh nee, ich spare da vielleicht am Dessert oder ach, wenn ich die Familie jetzt auch noch einlade, dann habe ich ja das Doppelte an Kosten. Nein, so haben meine Eltern nie gedacht und ich finde es sogar erschreckend, dass ich merke, dass ich schon eher manchmal so überlege, oh, kann ich da nicht noch irgendwie was sparen? Und ich glaube, es heißt ja auch oft, je mehr man hat, desto geiziger wird man. Und ich würde mich jetzt nicht als geizig beschreiben, aber ich merke schon, dass es bei mir viel präsenter ist, dass ich immer diese Ausgaben sozusagen im Kopf habe, im Gegensatz zu meinen Eltern, die mit viel weniger aufgewachsen sind, aber die immer diese Großzügigkeit hatten. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass man leichtsinnig Geld ausgibt. Ich Da komme ich wieder zu diesen radikalen Ansichten von den Leuten, die sagen, ja, arme Menschen bleiben auch immer arm, weil sie eben gewisse Einstellungen haben. Nein, ähm, das hat damit überhaupt nichts zu tun, dass es jetzt irgendwie ein verschwenderisches Verhalten war. Es hat eher mit der Großzügigkeit zu tun und dass man auch, wenn man selber das Gefühl hat, ich kann gerade nicht so viel geben, dass es immer noch Menschen gibt, die noch weniger haben, denen man etwas geben kann. Was damit auch so zusammenhängt, ist das Thema, dass in meiner Familie ist es ganz normal, dass wir anstatt zum Beispiel Dinge wegzuschmeißen oder zu verkaufen, sie spenden oder halt sogar familiär weiterreichen. Also ich bin auch so groß geworden, dass es ganz normal ist, dass man zum Beispiel mein Taufkleid oder mein Kommunionskleid wurde über mehrere Familien und Generationen hinweg weitergegeben und zwar nicht unbedingt jetzt aus traditionellen Gründen, sondern einfach aus Geldgründen und weil wir in so einem Freundes- und Familienkreis waren, in dem man eben auch miteinander geteilt hat und sich gegenseitig supportet hat. Und auch bei meinen Klamotten war es ganz häufig der Fall, dass sie eben von irgendwem anderen kamen, von meiner Cousine oder was weiß ich wem. Und das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Und auch heute handhaben wir es noch so, denn ich habe nach wie vor Familienmitglieder sowohl in Deutschland als auch auf Mauritius den es immer noch nicht so gut geht finanziell gesehen und auch da ist es noch ganz normal für uns, dass wir uns untereinander helfen und unsere alten Dinge weiter verschenken, anstatt sie jetzt einfach zu verkaufen oder manche schmeißen sie auch eben weg, weil sie die Dinge gar nicht mehr zu schätzen wissen. Und da wäre ich auch schon beim vierten Punkt, der damit auch irgendwie zusammenhängt, nämlich das Loslösen von materiellen Dingen. Das Eingangszitat sagt das ja und ich hoffe, dass dieser Effekt ist auch mittlerweile jedem klar, dass das eigentlich Wertvolle im Leben nichts ist, was es zu kaufen gibt. Das Wertvolle sind die zwischenmenschlichen Beziehungen, die Liebe, die Erlebnisse, die wir haben, wie glücklich und erfüllt wir uns fühlen und nichts, was man sich in materieller Form kaufen kann. Und da merke ich das tatsächlich, diesen positiven Einfluss von meinen Eltern, dass mir materiale Dinge eigentlich nichts bedeuten. Ihr habt es gerade live mitbekommen. Mein Handy ist runtergefallen und das hat jetzt nichts mit mangelnder Wertschätzung zu tun. Es ist eher so, dass ich bei einem Handy zum Beispiel nur darauf achte, dass es funktioniert. Mir sind da Marken, Schnurz, Pieps, egal, mir ist es auch egal, wie es aussieht. Und deshalb habe ich eben auch ein Handy, das, weil es mir öfter so runterfällt, da nicht gleich kaputt geht. Und ich muss sagen, ich bin happy, dass ich diese Eigenschaft habe. Ich war auch immer, schon immer nicht markenaffin, obwohl ich im Marketing gearbeitet habe, weil materielle Dinge mir einfach Schnurz, Pieps, egal sind. Ich habe es ja auch schon bei den Klamotten erwähnt, ich habe Sachen, die habe ich schon seit 10, 15 Jahren und ich lege da keinen Wert drauf, wie alt die sind und ja, es ist mir einfach egal, weil ich im Leben andere Dinge priorisiere und weil ich da Gott sei Dank schon früh in der Kindheit mitbekommen habe, dass materielle Dinge nie der Schlüssel zum Glück sind und falls es bei euch anders ist, weil sowas ist auch ganz stark von unserer Prägung in der Kindheit abhängig, dann denkt doch mal bitte drüber nach, wie kurzfristig das Glück ist, wenn man etwas neu gekauft hat, und wie langfristig das Glück ist, wenn man eine lebensbereichernde Erfahrung hatte, eine zwischenmenschliche Erfahrung oder ein, eine schöne, ein schönes Erlebnis, dass man etwas unternommen hat oder dass man einfach innerlich glücklich und zufrieden ist, was meiner Meinung nach das allerwertvollste Geschenk dieser Welt ist. Auch hier nochmal an alle, die Kinder haben, weil ich weiß, dass ja auch vor allem heutzutage dadurch, dass alle beruflich so krass eingespannt sind, die Kinder dann oft auf der Strecke bleiben und die Liebe mit materiellen Dingen kompensiert wird und ich habe eine Kindheitserinnerung, die sich echt bei mir eingebrannt hat, aber im positiven Sinne, es war ein Geburtstag, da erinnert sich meine Schwester vielleicht auch noch dran, ich war vielleicht sechs Jahre alt in der Grundschule und es war damals schon üblich, dass Kinder so ein bisschen nicht geprallt haben, Kinder machen das ja nicht unter irgendeiner bösen Absicht, aber das Kinder dann gerne erzählt haben, was sie so geschenkt bekommen haben zu allen möglichen Feiertagen. Und glaub mir, in meiner Kindheit war es auch schon üblich, dass Leute irgendwie schon zu Ostern die größten Geschenke bekommen haben, an denen ich dann halt eine kleine Schokolade bekomme, was auch völlig fein war. Und es war ein Kindergeburtstag und ich weiß auch noch, dass meine Mama uns damals auch erklärt hat, dass wir eben halt nicht die allertollsten und neuesten Sch Spiele und was weiß ich was, was es da damals alles schon gab, immer geschenkt bekommen können, sondern dass es dann halt manchmal vielleicht nur Kleinigkeiten sind, die dann aber von Herzen kommen. Und glaubt mir, ich habe es damals schon als Kind verstanden, dass wir uns sozusagen gerade nicht andere Dinge leisten können, beziehungsweise dass meine Eltern halt einfach andere Prioritäten haben, die ja auch viel sinnvoller waren, als uns jetzt das tollste Spielzeug zu kaufen. Und dass wir aber dafür umso mehr Liebe von unseren Eltern bekommen. Und die, an diesem Geburtstag hatte ich damals auch, meine Mama hatte mir so ein Kinderbuch geschenkt. Und damals war das auch schon so, dass ein Kinderbuch eigentlich eher so ein, so La war, weil halt alle irgendwelche fancy Spielzeuge bekommen haben. Und in diesem Buch ging, war auch irgendwie dieses Gedicht mit Eine kleine Dickmadame fuhr mit der Eisenbahn, die Eisenbahn, die krachte, die dicke Madame, sie lachte. Ich frage mich, wer solche Kindergedichte schreibt, aber ich habe es gestern gegoogelt und es ist wohl ein ganz bekanntes Kindergedicht. Auf jeden Fall ähm, war das dann damals so, dass ich als Kind gemerkt habe, ja, das ist jetzt im Vergleich zu den meinen Freunden sozusagen vielleicht ein kleineres Geschenk, aber es hat mir so viel bedeutet und ich habe es damals einfach schon so gewertschätzt, dass ich die Liebe von meinen Eltern bekomme. Und das soll euch jetzt auch nochmal zeigen... Dass ihr auch heutzutage bitte darauf achtet, nicht immer diese materiellen Dinge bei euren Kindern zu priorisieren, sondern im Zweifelsfall lieber gemeinsame Erlebnisse und Erinnerungen schafft und ihnen Zuneigung und Liebe und Zeit schenkt, was einfach das wertvollste Geschenk ist. Weil, dass das die Dinge sind, von denen euren Kindern zehren werden und die eure Kinder auch psychologisch gesehen positiv beeinflussen werden und nicht das Spielzeug, das auch jetzt bei meinen Sachen auf dem Dachboden liegt und wo man im Zweifelsfall nie wieder reinschaut. So und zu guter Letzt komme ich zu der aller absolut besten Eigenschaft, die man haben kann und die ich tatsächlich noch nie so beim Namen genannt habe, aber eigentlich alles, was auf diese Eigenschaft einzahlt, immer wieder erwähne und betone, wie wichtig es ist und das ist die Liebe Demut. Demut war für mich immer so ein Begriff, den ich irgendwie verstanden habe, aber nie so ganz konkret wusste, wie man ihn eigentlich definiert. Als ich da gestern recherchiert habe, habe ich gemerkt, dass eigentlich alles, was man zu dem Begriff findet, tatsächlich die Eigenschaften sind, die meine Eltern aktiv leben, die arme Menschen vor allem leben und verinnerlicht haben und die Eigenschaft, die jeder Mensch in sich tragen sollte. Zu Demut gehört zum Beispiel dazu, dass man dankbar auch für die, ich sag jetzt mal, für die Basics im Leben ist, nämlich die Gesundheit. Oder dass man jetzt zum Beispiel in unserer Gesellschaft genügend zu essen hat, dass man ein Dach über dem Kopf hat, dass man Klamotten zum Tragen hat, dass man nicht unbedingt frieren muss. Also dass man alle auch körperlichen Basics oder Bedürfnisse jederzeit befriedigen kann. Das sind die Dinge, die wir uns wirklich immer wieder in Erinnerung rufen müssen und nicht für selbstverständlich nehmen dürfen. Und ich mache das zum Beispiel immer aktiv. Ihr habt das bei Insta gesehen unter found.my.freedom- in so Situationen, wenn ich in dem kalten Winter jetzt Obdachlose draußen sehe, dass ich immer wieder aktiv in die Dankbarkeit gehe, dass ich jetzt zurück in mein warmes Zuhause gehen kann, dass ich genügend Klamotten habe, um nicht zu frieren und so weiter und so fort. Oder Thema Gesundheit. Jedes Mal, wenn in meinem Leben gerade eine schlechte Phase ist und ich draußen unterwegs bin und eine Person im Rollstuhl sehe oder einen blinden Menschen, gehe ich sofort in die Demut zurück und werde absolut dankbar für meine Gesundheit, die wir leider Gottes immer für selbstverständlich wahrnehmen und viel zu selten aktiv Danke sagen und es aktiv genießen, dass wir sehen können, dass wir hören, schmecken können, was jetzt manche zum Beispiel durch eine Corona-Erkrankung erst wieder realisieren, wie wertvoll es ist, riechen und schmecken zu können dass wir einfach ganz normal laufen können, uns bewegen können, dass wir Sport machen dürfen und so weiter und so fort. Und es ist zum Beispiel auch erwiesen, dass demütige Menschen körperlich und seelisch gesünder leben, was ja auch irgendwie naheliegend ist. Demut bedeutet auch, dass man sich selbst nicht zu wichtig nimmt... Das bedeutet für mich im Klartext, dass ich meine Probleme nicht als den Weltuntergang betrachte, sondern sie auch wieder relativiere, wenn ich mir klar mache, meine Sorgen und Ängste bedeuten nicht, dass ich Todesangst erleiden muss. Meine Sorgen und Ängste bedeuten nicht, dass ich fürchten muss, dass ich, dass meine Gesundheit eingeschränkt sein wird. Das sind nämlich ganz normale Alltagssorgen und dass man sich das einfach immer wieder viel öfter vor Augen hält und nicht erst, wenn irgendeine Lebenskatastrophe eintritt. Demut bedeutet auch ein Hinnehmen der Gegebenheiten und nicht darüber zu klagen, was im eigenen Leben passiert. Dass man einfach in die Akzeptanz geht. Das wird ja auch in der Psychologie und im Coaching immer wieder gesagt. Man muss die Dinge akzeptieren, wie sie sind und sich nicht immer innerlich dagegen wehren und aufregen. Und wenn man zum Beispiel in Armut aufgewachsen ist, was meint ihr, wenn die Leute jeden Tag mit ihrem Schicksal hadern würden? Dann könnten sie nicht diese Lebensfreude verinnerlichen. Sie können nur diese Lebensfreude aktiv einbauen und genießen, weil sie in die Akzeptanz gegangen sind. Und Akzeptanz bedeutet jetzt auch nicht unbedingt, ja, ich akzeptiere es, dass ich mein Leben lang jetzt auf diesem Niveau lebe, siehe meine Eltern. Akzeptanz bedeutet, ich akzeptiere die aktuellen Umstände und kann trotzdem an einer besseren Zukunft arbeiten. Demut bedeutet Genügsamkeit, Zufriedenheit, Bescheidenheit. Aber gleichzeitig bedeutet es auch, dass man sich selbst nicht klein macht. Denn viele denken, Demut bedeutet, dass man irgendwie unterwürfig sei. Nein, das bedeutet das auf gar keinen Fall. Auch hier ist es quasi wieder die richtige Balance finden, dass man sich selbst nicht zu so wichtig nimmt, aber auch nicht irgendwie anderen Menschen gegenüber unterwürfig ist. So. Ich glaube, wenn ihr diese Folge, wenn ihr aufmerksam zugehört habt und euch die wichtigsten Punkte mitnimmt, dann habt ihr schon wesentliche Glücksgeheimnisse, nach denen ganz Google durchforstet wird und nach denen schon immer geforscht wird. Wenn ihr diese Eigenschaften verinnerlicht, und das ist ja immer diese Kunst, weil ich ja auch selbst nach wie vor immer weiter daran arbeite, solche Dinge aktiv einzubauen und zu leben, dann habt ihr schon einen ganz großen Schritt zum richtigen Mindset getan. Und deshalb gebe ich euch auch den ungewöhnlichen Tipp mit, weil ich weiß, beim Umfeld, das sage ich ja auch selber, wenn man sich mit Leuten umgibt, die sogar schon über einem stehen sozusagen, und ich sage jetzt nicht über einem im materiellen Sinne, sondern über einem im Mindset-Sinne, dass sie schon aktiv Dinge leben, die gut sind, dann ziehen einem diese Menschen auch hoch. Aber weil ich mich jetzt auf das Mindset und nicht auf den materiellen Wohlstand beziehe, empfehle ich euch, vor allem wenn ihr privilegiert aufgewachsen seid, euch auch mit Menschen zu umgeben, die es schwerer hatten und die quasi von klein auf dieses Mindset antrainiert bekommen haben. Also ich rede jetzt von den Menschen mit Kämpfernatur, die all diese Eigenschaften, von denen ich euch jetzt erzählt habe, verinnerlicht haben und trotzdem an einer besseren Zukunft arbeiten. Denn meiner Meinung nach braucht man, je schlimmer deine Ausgangssituation ist, desto ein krasseres Mindset brauchst du, um da rauszukommen. Und deshalb bewundere ich auch am meisten die Leute, die es am schwersten hatten und es trotzdem geschafft haben. Was jetzt hoffentlich auch nochmal ganz arg deutlich geworden ist, im Leben deine Lebensqualität steht und fällt mit deiner inneren Einstellung, die du immer zu 100% ändern und beeinflussen kannst, auch wenn es etwas Arbeit und Disziplin bedeutet. Und auch hier möchte ich nochmal mein 30-Tage-Coaching-Programm erwähnen. Du, wie gesagt, 30 Tage nicht davon abschrecken lassen. Du kannst es in 30 Tagen durchführen, aber du kannst es auch in mehreren Monaten durchführen. Allzu lange würde ich aber nicht sagen, weil ihr wisst, wenn man nach ein paar Wochen oder Monaten Dinge nicht in Angriff genommen und erledigt hat, dann wird man es auch nie machen. Aber was ich jetzt damit sagen wollte ist, da trainiere ich dich darauf hin, das richtige Mindset in jeder Hinsicht zu verinnerlichen und in dein Leben zu integrieren. Und da ist der erste Schritt immer alles, was du jahrelang falsch abgespeichert und als Gewohnheit in dein Leben implementiert hast, aufzulösen. Und ich habe es wirklich so konzipiert, dass man jegliche Strategie, die erprobt und empfohlen ist, auch so anwendet. Also ich habe wirklich einen Mix aus allen möglichen Sachen, die weltweit praktiziert werden, genommen und die meiner Meinung nach in der Praxis auch am besten funktionieren, damit du es schaffst, alles Alte und Belastende aufzulösen und alles Neue super Schritt für Schritt aufzubauen, um es ganz einfach zu sagen. Aber ich werde es natürlich auch alles ganz detailliert in dem Programm und anschaulich erklären. Und zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit, viermal persönlich mit mir in Kontakt zu treten und ganz individuelle Ratschläge von mir zu erhalten. Das Programm wird jetzt in den nächsten Tagen live gehen. Du findest wie immer unter dem Link in den Show Shownotes die E-Mail-Eintragung. Da wirst du sofort benachrichtigt und kriegst auch alle Details zu dem Programm. Und ansonsten werde ich natürlich im Podcast noch mal erzählen, wann es live geht. Als 1-zu-1-Coaching kannst du aktuell noch das kostenlose Erstgespräch buchen. In Zukunft werde ich es nur noch und habe Bewerbungen laufen lassen, weil ich einfach nicht mehr so viel Zeit habe und im 1:1 coaching wirklich jeden so gut es geht rund um die Uhr betreuen möchte. Egal welchen Weg du für dich wählst, lasse dein Mindset nicht unberührt, werde dir bewusst darüber, was du schon für negative Glaubenssätze und Einstellungen jahrelang in dir verinnerlicht hast und Geh dieses Thema aktiv an, denn glaub mir, das ist der einzig wahre Schlüssel zum Glück. Du kannst dir kaufen, was du willst, du kannst mit einem Traumprinz, Traumprinzessin zusammen sein, du kannst alles mögliche im Außen versuchen und meinetwegen mach das auch, aber dann würdest du dein ganzes Leben verschwenden, um dann am Ende deines Lebens zu realisieren, Anni hatte doch recht, ich hätte einfach nur an meinem Mindset arbeiten müssen und das allein diese Erkenntnis finde ich persönlich super ermutigend, dass du weißt, egal wie mein Leben gerade im Äußeren aussieht, ich habe jetzt die Macht, etwas daran zu ändern und mein Glück zu verwirklichen. In diesem Sinne, ihr Lieben, wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Ich habe auch überlegt, mache ich jetzt über die Feiertage Shorties oder nicht. Aber weil ich weiß, dass sich manche auch über die Feiertage langweilen oder gerade die Feiertage dafür nutzen, sich selbst mal ein bisschen mehr Zeit zu schenken, möchte ich auch da wertvolle Tipps mit euch teilen. Und deshalb hören wir uns hoffentlich auch morgen an Heiligabend wieder bei meinem Shorty. Bis dahin, alles Liebe, eure Anni.